0: 今日の聖書の箇所はダニエル書4章1節から16節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: ダニエル書4章の学びをしていますが、1節から3節。根深で寝ざる王が、全土に住むすべての庶民、諸国、諸国語の者たちに書き送る。あなた方に平安が豊かにあるように。意図高き神が私に行われた印と奇跡とを知らせることは、私の喜びとするところである。その印のなんと偉大なことよ。その奇跡のなんと力強いことよ。その国は永遠にわたる国、その主権はよよ限りなく続く。彼は意と高き神が自分に行われたことについて話しています。彼の証しはとても個人的なものです。神様はもはや3人のヘブル人の若者たちだけの神様ではありませんネブカデ・ネザルはまた神様のしるしと奇跡と主権についても証しをしています彼は神様のご支配と自分の王国の上にある神様の御国を認め感謝していますネブカデ・ネザルが語っている平安は人が神様を知っている時にだけその人の心にやってくる平安です。ローマ人への手紙五章の一節にはこのように書かれています。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。この平和、また平安は、主が十字架の血潮によって作られた平安なのです。これはキリストが支払ってくださった代価のおかげで、今は正しいと認められた罪人に与えられる平安なのです。今神様はその人を支持し、その人の味方です。今日この世にある全ての困難と苦労、そしてすべての悩める心の背後に罪の問題があるのです私たちを取り巻く人間関係は罪によって混乱をきたしていますある若者は次のように話してくれました私は自分自身とうまくやっていけないんです両親ともうまくやっていけません先生たちともうまくいっていません。誰ともうまくいかないんですよ。根本的に人間は神様と仲直りしなければなりません。そして人の心の中に平安があるとき、自分たちの周りにいる人たちともうまくやっていくことができます。でもそれまでは人間は本当の平安を知らないのです。今日、異常とか狂気と呼ばれているもので苦しんでいる人の多くが、福音と神様の知識をもたらすことで癒されると確信しています。すべてのことが、小学校から大学までに教えられていますが、残念なことに、神様の御言葉だけが教えられていません。人間の魂に本当の平安をもたらすことができるのは神様の御言葉なのですこれが根深で寝ざるの問題でしたが彼は神様と仲直りし神様は彼と仲直りして下さいました今日神様はあなたが神様と仲直りするのを待っていらっしゃるのですもしあなたがそのことを解決するならあなたは精神病院の椅子の上で時を過ごす必要はなくなるはずですその代わりにあなたは神様から与えられる平安によって新しく力強い人生を歩むことができるのですネブカデネザルの狂気の最初の症状が4節に書かれていますダニエル書4章の4節私、ネブカデネザルが私の家で気楽にしており、私の宮で栄えていたとき。この1節だけで個人的な代名詞、私、私の、私のという言葉がすでに3回も使われています。4節から10節の間に、私という言葉が一つの説におよそ三回ずつ出てきます。ネブカデ・ネザルはまるで自己中心症とでも呼べるような病気の重症の状態です。予部も同じ問題を抱えていました。ダニエル書四章の五節私は一つの夢を見たが、それが私を恐れさせた。私の寝床での様々な幻想と頭に浮かんだ幻が私を脅かした。彼の述べているすべてのことは自分のことばかりです。六節から九節それで私は命令を下し、バビロンの使者をことごとく私の前に連れて来させて、その夢の解き明かしをさせようとした。そこで呪法師呪文師カルデヤ人占いたちが来た時私は彼らにその夢を告げたが彼らはその解き明かしを私に知らせることができなかったしかし最後にダニエルが私の前に来た彼の名は私の神の名にちなんでベルテ・シャザルと呼ばれ彼には聖なる神の霊があった私はその夢を彼に告げた。受報士の長、ベルテ・シャタル。私は聖なる神の霊があなたにあり、どんな秘密もあなたには難しくないことを知っている。私の見た夢の幻はこうだ。その解き明かしをしてもらいたい。ここでも知者たちが呼び出されましたが、彼らには夢の解き明かしをすることはできませんでした。ネブカデネザルに2つの夢をお与えになったのは神様であり神様だけが解き明かしを与えることがお出来になったのです最終的にダニエルが呼び出されましたネブカデネザルはダニエルが御霊に満たされた人物であり彼の解き明かしが神様によって彼に与えられたものであることを学びましたネブカデネザルは自分が見た幻を紹介します。そして彼はここでも個人的な代名詞、私という言葉をあり余るほど使っています。おそらく、ネブカデネザルの家族は彼の狂気を隠してきたのだと思います。彼らはそのことについてあまり語りませんでしたが、彼らの身近にいる人たちには確かにそのことがわかっていたのではないでしょうか。今日ののの精神病の医者は、この症状をヒステリーとと呼ぶと思います。ヒステリーは大いに感情的であり精神的な病気です彼の精神異常は精神的なものであって肉体的なものではありませんでした言い換えればネブカでネザルが気が違っていたのは赤ん坊の時に落とされて頭を打ったというような理由ではないということですこの異常は無遊病や健忘症として現れ遺伝的なものと考えられていますある歴史家は他にも何人もの世界的な支配者たちが何かの形の精神不安定に悩まされていたと言っていますアンティオコス・エピファネスフランスのシャルル六世デンマークのクリスチャン7世、英国のジョージ3世、ババリアのオットー・大帝、アレキサンダー大王、ジュリアス・シーザー、そしてナポレオンもそうだったというのです。この異常は、スペインの王家の家系にも、ロシアのツァー家系にも、そしてまた、英国の家系にもありました。英国のヘンリー6世は、かなり病的で何かヒステリーに近いものに苦しんでいましたあのヒットラーにもその問題がありましたここで金の頭であるネブカデネザルは気が狂っていましたこの全てのことは彼の極端な感情主義の中に明らかにされています彼はどのような方向にも極端に動く人物でした。この章全体の鍵は17節に見られます。ダニエル書4章の17節。この宣言は見張りの者たちの布告によるもの。この決定は聖なる者たちの命令によるものだ。それは意図高き方が人間の国を支配しこれを御心にかなう者に与えまた人間の中の最もへりくだった者をその上に立てることを生ける者が知るためである神様はこの世の王座に最もへりくだった者を立てると言われます言い換えれば、神様は私たちにふさわしい私たちが欲しがるような支配者をお与えになります気が触れていた支配者たちが今まで大勢いました神様は国々の上に最もへりくだったものをおたてになると言われますネブカデネザルがこの言葉の真理を実践してから2500年の歴史が経過しましたダニエル書四章の十節から十六節私の寝床で頭に浮かんだ幻。私の見た幻はこうだ。見ると地の中央に木があった。それは非常に高かった。その木は成長して強くなり、その高さは天に届いて、地の果てのどこからもそれが見えた。歯は美しく、身も豊かで、それにはすべてのものの食料があった。その下では野の獣が憩い、その枝には空の鳥が住み、すべての肉なるものはそれによって養われた。私が見た幻、寝床で頭に浮かんだ幻の中に、見ると一人の見張りのもの、聖なるものが天から降りてきた。彼は大声で叫んでこう言った。その木を切り倒し、枝を切り払え。その葉を振り落とし、身を投げ散らせ。獣をその下から、鳥をその枝から追い払え。ただしその根株を地に残し、これに鉄と青銅の鎖をかけて。のの若草の中央に置き、天の梅雨に濡れさせて、地の草を獣と分け合うようにせよ。その心を人間の心から変えて、獣の心をそれに与え、七つの時をその上に過ごさせよ。この箇所はネブカデネザルの夢の本質を含んでいます。この夢は、天まで届くく、ほどに高くまた地を満たすほどに成長した木を中心としていました明らかに葉が美しかったことからしてこの木は常緑樹でしたこの木は果物の木でありすべてのものがこの実を食べました獣たちはその陰に立ち鳥たちはその枝に憩いました聖書の中では木は多くのものを指すことができます。木が人を表すこともあります。例えば詩篇一篇の三節にはこのように書かれています。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。続いてエレミア書17章の8節にはこのように書かれています。その人は水のほとりに植わった木のように、流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さを知らず、葉は茂って、日照りの年にも心配なく、いつまでも身を実らせる。続いて、イザヤ書五十六章の三節には、次のように書かれています。主に連なる外国人は言ってはならない。主はきっと、私をその民から切り離されると。観願も言ってはならない。ああ、私は枯れ木だと。また、木は国を表すこともあります。エゼキエル書三十一章の三節から十四節には次のように書かれています。ミオはシリアはレバノンの杉。美しい枝。茂った木陰。その竹は高く、その小勢は雲の中にある。水がそれを育て、地下水がこれを高くした。川川は、その植わっている地の周りを流れ、その流れをののすべての木に置く。それでその竹は、野のすべての木よりも高くそびえ、その送り出す豊かな水によって、その小枝は茂り、その大枝は伸びた。その小枝には、空のあらゆる鳥が巣を作り、大枝の下では、野のすべての獣が子を産み、その木陰には、多くの国々がみな住んだ。それは大きくなり、枝も伸びて美しかった。その根を、豊かかな水におろしていたからだ。神の園の杉の木もこれとは比べ物にならない。もみの木もこの小枝とさえ比べられない。鈴鹿げの木もこの大枝のようではなく、神の園にあるどの木もその美しさにはかなわない。私がその枝を茂らせ、美しく仕立てたので、神の園にあるエデンのすべての木々は、これを羨んだ。それゆえ神である主はこうおせられる。その丈が高くなり、その小が雲の中にそびえ、その心がおごり高ぶったから、私はこれを諸国の民のうちの力あるものの手に渡した。彼はこれをひどく罰し、私もその悪行に応じてこれを追い出した。こうして他国人、最も横暴な違法の民がこれを切り倒し、山々の上にこれを捨てた。その枝はすべての谷間に満ち、その大枝はこの国のすべての谷川で砕かれた。この国のすべての民はその木陰から出て行き、これを振り捨てた。その倒れ落ちたところに、空のあらゆる鳥が住み、その大枝のそばに、野のあらゆる獣がいるようになる。このことは、水のほとりのどんな木も、その竹が高くならないためであり、その小が雲の中にそびえないようにするためであり、すべて水に潤う木が高ぶってそびえ立たないためである。これらは皆、死ぬべき人間と穴に下る者たちとともに、地下の国、死に渡された。続いて、マタイ24章の32節から33節にはこのように書かれています。一ちじの木から例えを学びなさい。枝が柔らかになって、葉が出てくると、夏の近いことが分かります。そのように、これらのことのすべてを見たら、あなた方は人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。マタイによる福音書十三章の三十一節から三十二節の枯らし種の木は今日のキリスト教世界を表していますマタイ十三章の三十一節から三十二節。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた天の御国は枯らし種のようなものですそれを取って畑にまくとどんな種よりも小さいのですが成長するとどの野菜よりも大きくなり空の鳥が来てその枝に巣を作るほどの木になりますまたオリーブの木はイスラエルと異邦人の両方を表していますローマ人への手紙11章の16節から24節にはこのように書かれています初物が清ければ粉の全部が清いのです根が清ければ枝も清いのです。もしも枝の中のあるものがおられて、野生種のオリーブであるあなた方がその枝に混じって継がれ、そしてオリーブの根の豊かな養分を共に受けているのだとしたら、あなたはその枝に対して誇ってはいけません。誇ったとしてもあなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えているのです。枝が折られたのは私が継ぎ合わされるためだとあなたは言うでしょう。その通りです。彼らは不信仰によって折られ、あなたは信仰によって立っています。高ぶらないで、帰って恐れなさい。もし神が大義の木を惜しまれなかったとすれば、あなたをも惜しまれないでしょう。見てごらんなさい。神の慈しみと厳しさを。倒れたものの上にあるのは厳しさです。あなたの上にあるのは神の慈しみです。ただしあなたがその慈しみの中にとどまっていればであってそうでなければあなたも切り落とされるのです彼らであってももし不信仰を続けなければ継ぎ合わされるのです神は彼らを再び継ぎ合わすことができるのですもしあなたが野生種であるオリーブの木から切り取られ元の性質に反して栽培されたオリーブの木に継がれたのであればこれらの栽培種のものはもっとたやすく自分の代議に継がれるはずですここでは木は主にネブカデネザルをそして同時に彼のバビロン王国を表します王と王国は切り離すことはできません見張りの者聖なる者は神様が創造された知的な存在に属する者たちです見張りの者たちは聖なる者でこの世の出来事を管理しています。ダニエル書は神様があなたが住んでいるこの世を管理する知的な存在をお作りになったことをはっきりさせています。神様にはその下に多くの作られた知的な存在である管理者たちがいます。それに対抗してサタンにもまた特定の国々の特定の地域を操る彼の手先がいます。
0: 命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか今回は「寝ぶかで寝ざるの証というテーマでダニエル書4章1節から16節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は、郵便番号5 9 2の8 3 4 5大阪府堺市浜寺昭和町4の4 6 2浜寺聖書協会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com または浜寺 h a m 浜寺バイブル j p h-a-m-a-d-e-r-a-b-i-b-l-e.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう